1: El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que propone declarar Feriado Nacional el 9 de diciembre en conmemoración de la Batalla de Ayacucho que consolidó la independencia de América. La representación nacional aprobó el proyecto de ley que propone declarar el 28 de noviembre de cada año día de la Batalla de Sechapampa. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la rehabilitación de la vía férrea hidroeléctrica de Machu Picchu a Quillabamba, en Cusco. La representación nacional rindió un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la excongresista de la República Susana Iguchi y de cinco militares de la Fuerza Aérea Peruana. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad iniciar investigación de oficio contra el congresista Luis Gustavo Cordero Yontay, acusado de haber agredido a su expareja. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. A esta hora de la tarde tenemos información con nuestro compañero Josman Valverde. Josman, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Danitza. ¿Cómo estás? Hay una noticia que queremos compartir de mucho interés y beneplácito, sobre todo para quienes nos escuchan a esta hora en Ayacucho, pero en sí es eh, una noticia eh, vinculada y de mucho interés para todos los peruanos. Y es que hoy es 9 de diciembre y precisamente esta fecha ha coincidido con lo que hoy se ha aprobado en el Pleno esta mañana y es que se ha declarado feriado el 9 de diciembre, esto con motivo de la conmemoración de la batalla de Ayacucho. El Pleno del Congreso aprobado el dictamen correspondiente ya en segunda votación, recordemos que estaba pendiente esto, así que eh, ya la autógrafa va a ser remitida próximamente al Poder Ejecutivo para su promulgación. Antes de dar detalles de todo esta, de la importancia de este feriado y de, de parte del debate, te parece si escuchamos la, eh, el extracto precisamente de cómo quedó esta votación eh, de, del momento en que el Pleno del Congreso decide eh, eh, instaurar este 9 de diciembre como eh, feriado. Escuchemos.
3: Finalizó el debate, si van a marcar su asistencia para proceder a votar. ¿Ya marcaron todos su asistencia? Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 119 congresistas al voto. Votación cerrada. Ha sido... Aprobado a favor 25, 95, en contra 19, dos abstenciones. Ha sido aprobado en segunda votación el texto contenido en los proyectos de ley 663 y 684 que proponen la ley que declara feriado Nacional el 9 de diciembre en conmemoración de la batalla de Ayacucho que consolidó la independencia de América.
2: Danita, entonces, eh, con esto que tiene. Varios temas detrás de ese proyecto que, que involucra precisamente el instaurar el 9 de diciembre como feriado. Y es que se está reconociendo con esto, el Congreso de la República está reconociendo la importancia histórica de la Batalla de Ayacucho para todos los peruanos y con el propósito de fomentar un sentimiento de patriotismo, promover la cultura y también fomentar el turismo. Eh, ya que eh, el precisamente declarar esta fecha va a hacer que eh, más peruanos eh, incrementen su interés por conocer de nuestra historia, viajar a esa zona del país y conocer precisamente de cerca. La sustentación eh, de esta propuesta, que reúne dos proyectos de ley, que son el 663 y el 684, estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Trabajo, la congresista Isabel Cortés. Y, y con respecto a la importancia histórica de la batalla de Ayacucho podemos decir la lista que ha sido pues reconocida en nuestro país eh, ya con fecha 18 de agosto de 1980 desde un decreto supremo, el 119 80 se declaró incluso como santuario histórico la superficie de 300 hectáreas está ubicada en la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho y se le denominó santuario histórico ...a la Pampa de Ayacucho... ...por ser escenario ese... ...de una de las batallas... Eh, ...por la independencia... ...la más importante de Sudamérica... ...y que selló... Pues ...es muy importante... ...que selló el proceso... ...de liberación política... ...del continente hispanoamericano... ...un lugar... ...además Danita, ...que por demás está decirlo... ...es muy muy hermoso... ...estar en ese lugar... Precisamente ...es eh, disfrutar de un bello paisaje... ...claro está... ...con el... ...con lo que significa... Eh, el valor histórico que tiene para nuestra patria es sin duda un lugar que de seguro ya luego de la declaración de un va a generar como el mismo propósito de este proyecto lo dice que más peruanos conozcan esta zona, conozcan la historia y es entonces como eh, se ha desarrollado este debate en el Congreso de la República eh, y ya a la espera entonces de la promulgación por parte del Ejecutivo para que, bueno, si bien es cierto ya en este año, hoy es 9 de diciembre, pero de seguro a partir del próximo año los peruanos puedan disfrutar de o, dos feriados incluso eh, juntos, que es el 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción, seguido del 9 de diciembre por la Batalla de Ayacucho, una forma también de incentivar el turismo en nuestro país. Vamos a regresar contigo, Anita, para el desarrollo de más noticias. Hasta adelante.
1: Muchas gracias Josman Valverde y hay que decir que también en el Pleno del Congreso del día de hoy se rindió un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la ex congresista de la República Susana Iguchi y de cinco militares FAP que fallecieron mientras eh, estaban en una operación de llevar ayuda a poblaciones vulnerables.
4: El congresista Barbarán, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. El día de ayer partió al encuentro del señor, la señora Susana Iguchi, ex Congresista de la República y ex Primera Dama de la Nación. Y por ella, Presidenta, quisiera pedir un minuto de silencio.
3: Autorizado.
1: Bien, hay que decir que en la víspera la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, y congresistas de todas las bancadas también se pronunciaron eh, y lamentaron el fallecimiento tanto de la ex eh, congresista Susana Iguchi, como de los cinco miembros de la Fuerza Aérea Peruana. Vamos con más noticias y cada 28 de noviembre se conmemorará el día de la batalla de Sechapampa, en el que se recuerda el triunfo de esa gesta ocurrida en 1821 en el actual distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Así lo aprobó en forma unánime el Pleno del Congreso con 114 votos a favor en el marco de la celebración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Asimismo, con 111 votos a favor, ninguna abstención y ninguno en contra, se exoneró de una segunda votación. Con ello dejó la autógrafa expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación. El enc Encargado de sustentar la propuesta fue el presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Alex Flores, quien presentó la propuesta actualizada con un texto sustitutorio en nombre de su bancada sobre el proyecto de ley que presentó la ex congresista Tania Pariona. Escuchemos.
0: Señora Presidenta, tenemos el dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural de la séptima sesión ordinaria de fecha 8 de noviembre de 2021, en la cual se pide declarar el 28 de noviembre de cada año como día de la batalla de Sechapampa para conmemorar la victoria de esta gesta acaecida en 1821. Señores congresistas, el pueblo de Ayacucho desde los primeros momentos en que empezó la gesta emancipadora se sumó a este proyecto libertario. Tal es así que tenemos manifestaciones de levantamientos en contra de la corona española desde 1870, con el gran levantamiento de Tupac de Amaro en el Cusco. Y así tendremos también que en 1814 el levantamiento de los hermanos Angulo también tendrá su influencia en lo que entonces era la Intendencia de Huamanga, actual región de Ayacucho. Encabezado por Hurtado de Mendoza y Béjar, va un contingente y los ayacuchanos, los huamanguinos, se suman a este proyecto libertario. Y sobre todo tenemos el pueblo de los morochucos de Pampa, Cangallo, un pueblo que étnica y históricamente desciende de los pueblos andinos, quechuas, y, y vemos que se sella una batalla también importante como es la batalla de Sechapampa.
1: Bien, el Pleno del Congreso también aprobó el dictamen del proyecto de ley 198 que propone declarar de interés nacional la creación de universidades públicas y filiales que hayan obtenido el licenciamiento. Fue sustentado en el Pleno del Congreso por el presidente de la Comisión de Educación eh, y luego también hizo uso de la palabra la congresista Noelia Medina, quien es autora de este proyecto. Escuchemos.
5: Quiero empezar diciendo que la educación es el eje fundamental para el desarrollo, pero que además está contemplado en nuestra Carta Magna garantizar la educación a todos los peruanos. En ese tenor proponemos que la creación de universidades y filiales públicas descentralizadas que se declare de interés nacional. Decirles pues... Que a lo largo de estos años y recurriendo a la estadística del 2012 al 2019, podemos decir que el 82,2% de los estudiantes egresados de educación secundaria no tiene acceso a educación superior. Un una estadística triste, una estadística lamentable. De ella también podemos mencionar que a través de la evaluación, SUNEDO cerró una universidad pública. Si nosotros vemos estas estadísticas, podemos decir que, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene 24.335 postulantes versus 2.413 vacantes. No es distinto en la universidad esto. San Agustín de Arequipa, la UNEVAL de Huánuco, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional del Callao. La capacidad instalada que tienen las pocas universidades públicas no es suficiente para la cantidad de demanda que requieren nuestros jóvenes. Bien, y vamos a escuchar la votación que ah, obtuvo
1: este dictamen.
3: Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Educación, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, la exoneración de la segunda votación del presente proyecto requiere del voto a favor de no menos de tres quintos del número legal de congresistas. Al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 86 congresistas en contra 22, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto.
1: Y bien, en otras noticias, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad iniciar investigación de oficio contra el congresista Luis Gustavo Cordero, Tay por presunta vulneración al Código de Ética y al reglamento. Previamente, también por unanimidad, la Comisión de Ética reconsideró la votación realizada el pasado lunes que había desestimado iniciar investigación de oficio contra el referido legislador. La solicitud fue presentada por los parlamentarios Diego Bazán, María Agüero y Ruth Luque. Justamente nuestra compañera Perla Vía ha conversado con la congresista Carol Paredes, presidente de la Comisión de Ética sobre este tema.
6: Congresista Paredes, bienvenida al Congreso Radio. Eh, sabemos que hoy por unanimidad se aprobó en esta sesión extraordinaria de la Comisión de Ética la admisión de esta denuncia de oficio contra el congresista Luis Gustavo Cordero Yontay, pero previamente se aprobó también por unanimidad la reconsiderac las reconsideraciones, los pedidos que habían sido solicitados por diversos congresistas.
4: Bueno, primeramente agradecerte por este tiempo y este espacio que me estás brindando y es una forma también de ir aclarando el tema, ¿no? Nosotros en la Comisión de Ética tenemos un código, tenemos este, nuestro código de ética que tenemos que respetar. Quizás a mucha gente este, eso no le puede gustar o pueden decir que en mi caso y el equipo, de, el equipo técnico es muy reglamentarista o que no nos ponemos en el lugar de la persona que está siendo afectada. Y en el código de ética es bastante claro ¿Qué es lo que nos dice el Código de Ética? Los congresistas son investigados a partir del momento que asumen sus funciones. Nosotros no podemos indagar, investigar lo que no ha pasado, o sea, este, o lo que ha pasado antes de sus funciones. ¿no? Entonces, lo que ha pasado con el tema de la violencia y todo eso, este, lo debería haber investigado, el, en este caso, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y otras instancias. Que eso no quiere decir que nosotros como Comisión de Ética no rechacemos estos actos violentos. Nosotros rechazamos todo acto violento, venga de donde venga y de quien venga. O sea, nosotros no podemos avalar ese tipo de situaciones. Pero este tema ha sucedido antes de que asumiera, supuestamente, en este caso, el señor Cordero. Ahora, ¿qué es lo que la Comisión, y eso nosotros lo hemos tenido previsto, y aquí yo también quiero dejar claro, nosotros no actuamos bajo presión de nadie, tampoco estamos blindando a nadie. ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos dicho es, en el equipo técnico, nosotros vamos a empezar a hacer el proceso de indagación para presentarlo el lunes 13, porque teníamos una agenda. Vamos a presentarlo esto ya con los argumentos y con los este, insumos necesarios. Porque no por mucho correr vas a llegar primero o porque vas a madrugar o vas a llegar primero. Tampoco es así. Nosotros en la Comisión de Ética y, en el, y el equipo técnico, que también está mi persona, uh -huh. tenemos que ser bastante responsables porque no podemos afectar ni dañar a las personas uh -huh. y tampoco podemos adelantar juicios. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es vamos a presentar el lunes 13 esta parte, pero lo que corresponde ya a sus funciones del, 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 del congresista Cordero donde supuestamente hay llamadas de, de amedrentamiento, mensajes, emisarios que van y amenaza. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a investigar y eso Hecho, está dentro de las funciones del congresista. ¿Hechos
6: que sí constituirían fundamento para iniciar la investigación
4: de oficio? Hechos, o sea, supuestos, no podemos decir hechos concretos, sino supuestos que ha indicado el medio de comunicación este para y eso van a ser lo que se va a tomar en cuenta para este proceso de indagación, este proceso de investigación. Hoy día lo que se ha hecho es este reconsiderar igual. O sea, yo saludo igual a la comisión de ética por haber también estado con toda la disposición de que se aclaren las cosas. Pero al final este aquí quien ha salido dañada. He salido yo, porque justamente cada uno ha salido interpretando sus propias cosas y aquí, pues, el tema de la interpretación, cada uno tiene su propia versión. Yo no soy abogada, pero sí tengo un equipo técnico que también de abogados y que saben perfectamente hacia dónde y cómo tenemos. Y además, si nosotros estamos hablando de respeto a la institucionalidad, tenemos que ser los primeros en asumir ese respeto y, a, y hacer respetar nuestro código. Bueno, ahí dirán que nosotros... Estamos siendo, no nos estamos poniendo en el lugar de la víctima, pero no es así. Y de verdad yo quiero aquí ratificar y reafirmar mi compromiso de lucha permanente a la defensa de las mujeres uh
6: -huh. Muy bien, y de ahora en adelante o de acá, <coughs> el siguiente paso, ¿cuál es el procedimiento que de acuerdo al, al reglamento del Congreso hay que seguir?
4: Lo que te decía, ¿no? Lo que vamos a hacer es y hacer el trabajo de indagación y de investigación como corresponde y eso también tiene sus propios procedimientos no porque la prensa me dice ya tienes que sacar los resultados, tú tienes que hacerlo no es así, uh -huh. tenemos que respetar los procedimientos, los tiempos necesarios como corresponde. <coughs> ¿Hay un plazo congresista? Eh, nosotros hablamos entre 15 o 20 días. 15 o 20 días. Eso que te dura, bueno, ya este, pasa del mes porque son días, este, en este caso decimos días hábiles. Es decir, <risa> ¿viene una etapa de indagación donde podrían ser Pero de por supuesto, es, es que este. tienen que estar, o sea, se tiene que llamar a las partes, se llamaron, tiene que llamar ¿no? incluso hasta el medio de comunicación… Porque tenemos que ser responsables en todo lo que emitimos, en todo lo que en todo lo que nosotros este, eh, damos a conocer a la población. Y además también este, tenemos que reconocer acá la disposición, bueno, en este caso de todos, ¿no? y, y esperamos que de verdad este, eso va a ser nuestro actuar también de nosotros. Y además desde el primer momento que nosotros asumimos la Comisión de Ética, hemos sido bastante transparentes, sin parcialización de nadie ni con nadie. En esta comisión no hay banderas políticas, no hay coloridos. Por lo único que hay es un respeto estricto a la legalidad, el principio de ese principio de legalidad y ese respeto también a la persona como tal.
6: Uh -huh, muy bien, gracias. Entonces usted nos adelanta de una manera que se van a citar a las partes involucradas, se recogerá es parte los del procedimiento
4: y nosotros no estamos ocultando nada y no vamos a ocultar nada tampoco, ¿no? Entonces. Uh -huh. Los que conocen el Código de Ética y los que revisan nuestra página saben perfectamente qué instrumentos tenemos, con qué instrumentos contamos. Y esos instrumentos son los que nosotros usamos justamente para cada una de las este, eh, situaciones o los procesos de investigación que se pueden generar a determinadas a determinados congresistas dentro de su función congresal. Y ya
6: por último, en, en este tema congresista, para que la ciudadanía lo sepa, nuestros oyentes puedan eh, conocerlo, lo que hace la Comisión de Ética, según el reglamento, la Comisión de Ética no sanciona, no juzga, recomienda, ¿no es cierto?
4: Mira, este, la Comisión de Ética también sanciona, pero eso, esa sanción se da en equipo, o sea, no lo decide la Presidenta ni el equipo técnico, eso se pasa al pleno de la comisión, entonces ahí se dirá, por ejemplo, si yo digo, le voy a amonestar, de repente la comisión dice, no es amonestación, de repente es suspensión, no sé, o sea, de acuerdo a lo que nos indique el código. Y luego ¿no? pasa al pleno. Al también. reglamento, exactamente, o sea, eh, no todo se decide, o sea, nosotros llevamos la propuesta como equipo técnico y mi persona, se lleva la propuesta y es el que decide ya es el pleno en este caso de la comisión. Existe todo un procedimiento parlamentario. Que Pero que por supuesto cumplir. y además la gente lo tiene que saber y los medios también lo tienen que saber. O sea, acá no es contra una persona, contra la presidenta o que la, o que la presidenta es una insolidaria o que la presidenta no tiene sensibilidad. No es así, o sea... Yo creo que aquí también los medios hay que recomendar cuánto daño hacen a partir de sus propias interpretaciones y también cuando les conviene. Algunas personas son reglamentaristas y cuando no les conviene, no no les importa los reglamentos, no les no les importa la, la, la parte legal. no Y ahí nosotros tenemos que hacer respetar lo que nos dice la parte legal y eso también es, tiene que ver con la parte ética. ¿no? Uh -huh. Uno tiene que aprender a ser coherente, no solamente con lo que dice, sino con lo que hace. Uno tiene que aprender a ser coherente respetando sus reglamentos, sus normas, así como nosotros tenemos una constitución política del Perú, tenemos que aprender a respetar esos instrumentos que a nosotros nos, nos dicen como ciudadanos y ciudadanas por dónde caminar, hacia dónde dirigir, hacia dónde dirigirnos, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿no? Y tenemos que ser los primeros cumplidores en esa parte. Congresista. Y ahora ya para terminar,
6: ¿cuándo será la sesión, la próxima sesión?
4: ¿Ya hay... eh, nosotros tenemos la sesión este ordinaria el lunes 13, pero este ya, pero no vamos a tocar este tema, porque como te decía, todo eso tiene un procedimiento. Ya hay una agenda prevista. Ya tenemos una agenda prevista. Nosotros en las sesiones ordinarias tenemos una agenda y que lo conocen los congresistas que son parte de esta comisión este días antes de la, de la, de la sesión de, 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 la, de la comisión. Uh -huh. Entonces, este, nosotros ahora hemos decidido, y en buena hora que lo hayan dicho hoy día los congresistas, no podemos ya ir poniendo temas que no están dentro de la agenda. Y eso bueno, también nos ha servido como una lección aprendida, ¿no? O sea, para apretar, para aprender a respetar lo que nosotros ponemos allí, y creo que esas cosas también nos hacen a nosotros este, reflexionar. Pero como te digo, este, nosotros vamos a cumplir a carta cabal lo que nos han encomendado porque la intención acá es no solamente recuperar la confianza del Congreso a nivel interno, sino también hacer que la ciudadanía vea al Congreso como un referente de sus acciones, de sus conductas, de sus comportamientos como, como, como políticos o como personas que representa no solamente a su región sino al país. Muy bien congresista,
6: le agradecemos por haber estado en Congreso o Radio con nosotros. Será la congresista Carol Paredes, titular de la Comisión de Ética Parlamentaria en el Congreso de la Muchas República. Muchas gracias.
1: Muy amable, congresista.
6: Hasta luego,
4: gracias.
1: Bien, entonces escuchamos la entrevista que realizará nuestra compañera Perla Villanueva a la congresista Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Star de Mollendo en Arequipa, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Chalón Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Enseguida vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que propone declarar Feriado Nacional el 9 de diciembre en conmemoración de la Batalla de Ayacucho que consolidó la independencia de América. La representación nacional aprobó el proyecto de ley que propone declarar el 28 de noviembre de cada año Día de la Batalla de Sechapampa. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la rehabilitación de la vía férrea hidroeléctrica de Machu Picchu a Quillabamba, en Cusco. La representación nacional rindió un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la excongresista de la República Susana Iguchi y de cinco militares de la Fuerza Aérea Peruana. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad iniciar investigación de oficio contra el congresista Luis Gustavo Cordero Yontay, acusado de haber agredido a su expareja. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Hemos llegado al final del programa. A nombre del equipo de Congreso Radio, le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.